0: En fait, je dis, si vous avez de l'or, si vous avez prévu d'avoir 5% d'or, ben peut-être garder 3%, 3-4% d'or et mettez 1 à 2% de bitcoin. Bitcoin, il est, c'est pas un actif spéculatif. Bitcoin, il est comme le riz ou comme le jus d'orange récemment, est victime de spéculation. Bitcoin est aussi une proposition de valeur si je veux administrer moi-même mon propre patrimoine. Si vous allez sur une plateforme de finances décentralisée, une plateforme de DeFi, et que vous voyez des rendements à 60 et que le volume total de la poule de liquidité c'est 25 000 dollars, bah là vous voyez que vous alliez pas. Par contre, si vous avez un rendement de 7 et que votre poule de liquidité fait une taille de 35 millions de dollars, là vous pouvez peut-être vous dire ah. Peut-être que là, j'ai plus de sécurité dans la seconde que dans la première. Les monnaies digitales de Banque Centrale, c'est un élément liberticide qui sera sûrement mis en œuvre parce que le régulateur a cette mission et il veut réguler. réguler, réguler,
1: réguler. Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. Je suis Charles Elias Fara, conseiller en investissement financier et fondateur du Grand Bain. Le média de celles et ceux qui veulent prendre une longueur d'avance dans la gestion de leur argent et le développement de leur patrimoine. Chaque semaine, on décrypte l'univers des finances personnelles et de l'investissement aux côtés des meilleurs experts. On parle des sujets qui fâchent, sans tabou ni langue de bois, pour te transmettre les meilleurs enseignements. À la fin de chaque épisode, tu repars avec un plan d'action à mettre en place le jour même à la lumière de l'actualité, avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot et surtout, attention à la vague Est-ce que, alors là, ça sort un petit peu du sujet euh, de l'investissement, mais j'avais vu que, euh, notamment dans les pays en développement, l'accès au Web3, ou en tout cas euh, à, aux crypto-monnaies, permettrait de sauter finalement l'étape de bancarisation pour énormément de pays. Qu'est-ce que tu en penses
0: Alors en fait, ce que j'en pense, c'est qu'en 2019, lors de la dernière euh, intervention qu'on a faite, en 2019, ça, Bordeaux Fintech s'appelait Finantech Summit, et Bradley Leimer, qui était un garçon, un Californien spécialiste de tout ce qui était fintech, nous expliquait que pendant les cinq années précédentes, les fintech avaient bancarisé cinq fois ou six fois plus de population que les banques classiques.
1: Dans quelle région
0: Tout ce qui était l'Inde, enfin, l'Inde, les pays africains, l'Amérique du Sud, ainsi de suite. Et c'était des... Je ne veux pas dire de bêtises, je ne pas le montant, mais c'était assez impressionnant. Pour moi, la blockchain, enfin bitcoin, et la blockchain, mais plutôt bitcoin, c'est l'étape d'après qui, justement, permet d'éviter euh, toute la problématique de la bancarisation avec toute la corruption. C'est-à-dire quand on entend nos amis africains de différents pays nous parler de la corruption bancaire dans leur pays, effectivement, on se dit, si on pouvait éviter ce genre de problème, ça serait mieux. Voilà. Et donc, oui, je trouve que c'est quelque chose qui s'adresse à tous les pays qui ont des soucis monétaires. Et ce qui serait assez amusant, en quelque sorte, ce serait que tous ces pays à lesquels les populations ont pu, pendant le marché baissier, acquérir des petites fractions de bitcoin et qu'on ait demain une belle progression suite au halving, on ait une belle progression de bitcoin, on aurait une redistribution très amusante des richesses entre le nord et le sud. Et moi, quelque part, euh, ça m'irait bien.
1: OK. Ouais. Halving, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas
0: Donc, un halving, c'est un événement qui a lieu globalement tous les quatre ans, en fait, tous les 10 000 blocs. Et ce halving, il est le moment où les mineurs, donc les validateurs de la blockchain bitcoin, voient leur rémunération par bloc divisée par deux. Ce qui veut dire que quand j'étais celui qui remportait l'enchère, celui qui avait calculé, qui avait calculé le meilleur pour le bloc, qui avait validé le bloc, eh bien, il avait les frais de transaction plus une récompense. Cette récompense, au début, elle était de 50 bitcoins, puis elle est passée à 25, puis 12,5, puis aujourd'hui 6,25. Et en mai 2024, aux alentours de mai 2024, eh bien, elle va être divisée par deux. C'est souvent, souvent, le début d'un marché haussier. Pour des raisons, moi, j'en identifie deux. La première, c'est que c'est la confirmation que la programmation de la blockchain Bitcoin est bien efficiente. Tous les 10 000 blocs, automatiquement, la division par deux. Donc, c'est-à-dire, de bah oui, mais en fait, finalement, ce programme informatique, qui n'a connu que deux pannes dans son existence et qui n'en a connu aucune depuis 2014, est toujours aussi efficient. Donc, il a de la valeur.
1: D'où ça venait, cette... c'est, je ne connaissais pas c'est les pannes qu'il y avait eu sur le réseau ah, y a
0: eu, bah, Enfin, la disponibilité du réseau Bitcoin, c'est... 99,99... Et il y en a eu une en 2008, une en 2014, mais qui ont été brèves et qui, qui ont été résolues. Et depuis 2014, il y a eu zéro indisponibilité de la blockchain. Ce qui, est, enfin, ce qui fait rêver tous les, tous les DSI... Serveurs
1: euh, informatiques <rire> de n'importe <serveur>. quelle institution. <rire> voilà.
0: Et donc ça, c'est, pour moi, ça rentre. Hein, Ces aspects psychologiques peuvent rentrer. Et puis après, il y a le fait que effectivement, bah, on a une raréfaction de la ressource. Et donc parfois, certaines personnes ont besoin de se f- rendre compte de l'événement. Il y a des gens qui anticipent. Moi, je fais partie de ceux qui anticipent il y a des gens qui constatent. Qui disent, ah oui, mais effectivement, ça s'est passé. Donc, si ça s'est passé, ça entraîne des conséquences. Donc, il faut que je me positionne sur les conséquences. Voilà. C'est mon analyse. Hein. Elle vaut ce qu'elle vaut.
1: Ouais, non mais donc euh, Pour toi, le, le halving, ça pourrait entraîner, ou historiquement, ça a entraîné un marché haussier pour Bitcoin et pour les, le marché des cryptos en général Rien n'est
0: sûr. Jusqu'à maintenant, trois fois, ça l'a fait. Est-ce que ça le fera une quatrième fois Peut-être. Est-ce que ça sera aussi puissant Peut-être pas. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a des raisons pour lesquelles ça le fait. Et ce que l'on voit aujourd'hui dans le positionnement d'un certain nombre d'investisseurs sur Bitcoin aurait tendance à confirmer cela. On verra, on verra. En tout cas, si on va sur Bitcoin, on on peut jouer du court terme. Nous, on ne veut pas jouer uniquement, faire ce qu'on appelle, ce qu'Aristote appelait la crématistique, c'est-à-dire faire de l'argent pour l'argent. Pour nous, pour moi, faire de l'argent pour l'argent n'est pas utile pour le bien commun. Et Bitcoin, pour moi, est un commun. C'est un actif qui est accessible à tout le monde, qu'on soit blanc, noir, rouge, qu'on soit petit, grand, malade, en bonne santé, euh, qu'on soit un homme, une femme, un enfant, enfin un enfant, un, un adolescent, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. On tout peut le acheter monde.
1: à partir de 10 euros aujourd'hui. Voilà. Et donc,
0: pour moi, c'est un commun. Et donc, pour revenir sur cette problématique-là, pour moi, Bitcoin est un placement d'épargne. Un placement d'épargne moyen-long terme. C'est un élément spéculaire, anticiper, c'est spéculaire, prévoir, prévoir exactement en latin. Donc oui, c'est un côté toujours spéculatif, mais pas pour le jour le jour, mais plutôt pour anticiper quoi Eh bien, quoi La perte de valeur de la monnaie. Je vous rappelle qu'en 1971, quand Nixon dit que le dollar c'est leur monnaie et c'est votre problème, hein, il dit ça aux autres puisqu'il arrête la convertibilité. Bon, on savait qu'elle on l'avait plus depuis quelques mois déjà. Eh bien, 20 dollars c'était une once d'or. La pièce de 20 dollars qui valait 20 dollars, c'était une once d'or. Aujourd'hui, ça vaut 1900 dollars. Bon, bien sûr, il faut comparer le rendement de l'argent, il faut intégrer le rendement d'argent, mais il y a une perte de valeur de 4 à 5 fois. cest quand on regarde ce que valait un véhicule, ce que, enfin, bon, un, un outil manufacturé, ce que ça valait à l'époque et ce que ça vaut maintenant, même avec la mondialisation et la baisse des prix, on se rend compte qu'il y a une perte de valeur qui est fantastique.
1: Une difficulté majeure quand on parle, par exemple, de conserver de l'or chez soi, c'est justement le sujet de la sécurité, de la conservation. L'intérêt de Bitcoin, c'est notamment d'être dématérialisé. Et on a plusieurs façons de conserver du Bitcoin. Ça peut être sur des plateformes centralisées, ça peut être sur des wallets, donc des clés, pour faire simple, des clés non connectées à Internet. Toi, quand vous en parlez dans le cabinet, quand vous en proposez à vos clients, en tout cas des conseils, quelle est la bonne façon, selon toi, pour investir aujourd'hui sur Bitcoin, déjà
0: Sur toutes les cryptos, ce qu'on demande, c'est que nos clients possèdent leur clé privée. C'est-à-dire que, selon le bon acronisme anglais, « not your keys, not your coin ». Qu'est-ce que nous permet de faire une blockchain Ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un concept un tout petit peu complexe. Donc, je vais, pour les spécialistes, pas dire la vérité, et pour les profanes, essayer d'expliquer de manière simple. On a une cryptographie asymétrique. Ça veut dire qu'on a un élément qui est pour moi génial, qui est, je peux donner la preuve de quelque chose. Donc, j'ai une clé cryptographique qui est publique, une suite de lettres et de chiffres, hein, cryptées selon un programme qui s'appelle SHA256. Et c'est ça, cette clé publique, c'est globalement mon RIB. Normalement, aujourd'hui, je peux donner mon IBAN ou mon RIB à quelqu'un pour qu'il m'envoie de l'argent. Mais il ne peut pas aller piquer l'argent qui est sur mon compte. De l'autre côté, ça, c'est la preuve que j'ai une clé privée une adresse privée, une clé privée, qui est là le, la clé du coffre ou le code secret de mon compte ou la manière de, de pouvoir accéder à mes fonds. Mais la cryptographie, donc la clé publique, est la preuve que j'ai une clé privée sans la donner.
1: Donc, la clé publique, c'est finalement mon identifiant en ligne, l'identifiant de mon portefeuille.
0: Exactement. Et donc, ce qui me permet, d'en donnant mon identifiant public, de récupérer de manière privée mes actifs. Nous, pensons que quand on va sur une plateforme, aujourd'hui, celle qui reste, la grosse qui reste et qui a encore quelques soucis, mais la grosse qui reste, c'est Binance. Quand on achète et qu'on laisse ses actifs sur Binance ou d'autres, eh bien, la clé privée, c'est pas nous qui l'avons, c'est Binance, en quelque sorte. Donc, on a, comme à la banque, une ligne qui nous dit « vous possédez ceci ». Mais je dois faire confiance à la banque parce que je suis pas du tout sûr de le posséder véritablement. Alors que quand j'ai mes clés privées moi-même et je les détiens effectivement sur un petit portefeuille qu'on appelle cold Wallet, qui est un portefeuille privé. Alors en France, on a un leaders mondiaux qui s'appelle Ledger, autant faire appel à eux. Eh bien, j'ai la capacité d'avoir moi-même et notamment sur un nano S, moi-même et seulement moi-même, accès à mes cryptos, accès en quelque sorte au verrou parce que mes cryptos, elles sont pas sur ma clé. Techniquement, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on ne peut plus les bouger. On ne peut plus les bouger sans ma clé. C'est pour cela qu'il faut apprendre et l'appropriation dont je parlais tout à l'heure. Il faut apprendre des nouvelles choses pour être capable de retrouver ces cryptos quand on en a besoin. Donc là, ça fait partie de la formation.
1: Mmh. Oui, donc pour résumer, on peut acheter, parce que pour acheter, il faut bien acheter un endroit, c'est généralement en ligne, sur des plateformes qu'on appelle des exchanges. Et sur ces plateformes, on peut soit laisser les cryptos qu'on a achetés. Sur la plateforme en question, exemple Binance, qui est chinois pour rappeler, où on peut sortir les crypto-monnaies de la plateforme pour les mettre soit il y a des portefeuilles personnels en ligne, soit des portefeuilles personnels qu'on appelle cold, froid en français, euh, parce qu'ils ne sont tout simplement pas connectés à Internet.
0: Voilà, on a des acteurs français, on peut aller acheter ces cryptos chez Pemium ou chez d'autres, par exemple. Et effectivement, après, on, on les transfère sur, enfin, on, on les bloque avec sa clé privée. Et on a des systèmes, nous, on essaie d'automatiser tout ça. Vous avez un, un acteur français qui est basé à Biary, Stackinsat. Eh bien, lui, qui quand vous vous achetez les choses, eh bien, directement, c'est euh, sécurisé par votre clé privée. Bon, bah nous, aujourd'hui, on a fait en sorte que quand nos clients vont acheter de l'Ether, du Matic, euh, enfin parce qu'ils veulent s'amuser à diversifier un petit peu sur des blockchains d'infrastructure en plus de Bitcoin, bah ça se passe de la même manière. Le virement arrive, par exemple, le lundi matin. Moi, typiquement, personnellement, moi, le lundi matin, j'ai euh, ma société... Euh, qui achète pour 200 euros de Bitcoin. J'ai un accusé de réception de la plateforme qui récupère les cryptos et j'ai un message en suivant qui dit « Voilà, on a envoyé sur votre adresse la somme correspondant au Bitcoin que vous avez acheté, tout simplement. » Ah, donc on peut faire des virements vers un cold wallet alors, on fait un virement vers un exchange et l'exchange livre sur le code wallet.
1: Ah, d'accord. Okay. Je pensais qu'on avait besoin de brancher sa clé directement et ensuite...
0: Euh... Oui, non. normalement, on fait ça, mais on peut aussi l'automatiser. Ça a été le but de l'automatiser au travail avec des gens qui savaient l'automatiser. Donc, nous, on a fait en sorte que ça soit automatisé pour le client, pour que le client se concentre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Oui,
1: ouais, très clairement. Oui, parce que le but, ce n'est pas d'y passer non plus ses euh, journées. Et toi, tu me dis que des... Personnes de 70 ans sont capables ou ont été capables de comprendre comment faire ce petite manipulation. Donc, finalement, c'est accessible à tous. Alors
0: en fait, ça va dépendre de l'énergie qu'on veut y mettre et de la curiosité qu'on veut bien y mettre. C'est-à-dire qu'il y a des gens de 40 ans qui, eux, sont complètement largués. C'est la question de l'appropriation, c'est la question de l'énergie qu'on veut consacrer à apprendre des choses. Il y a des gens qui sont éminemment curieux tout le temps. Et puis, il y a des gens qui ont cessé d'être curieux. Et bien, la curiosité, c'est un synonyme de jeunesse pour moi. Voilà. Quand on est curieux et émerveillé, quel que soit son âge, on est jeune. L'émerveillement et la curiosité, pour moi, c'est deux qualités qui sont synonymes de jeunesse. Et donc trouver des gens qui à 30 ans sont ni curieux ni émerveillés, bon, ça me pose quelquefois parfois des soucis. Mais en enfin, fond, par contre, ils trouvent la possibilité de déverser leur bile sur les réseaux sociaux. Bon, je sais pas si ça les rend plus heureux. En tout cas, aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est ça, c'est qui est cette curiosité. Si il y a cette curiosité, il n'y a pas de souci, on trouve. Là, je sais plus quel penseur chinois disait là où il y a une volonté, il y a un chemin. Oui, ben bah voilà, ici, une
1: volonté, on trouve toujours une possibilité. Je ne
0: dis ouais. pas que c'est... Euh, voilà, il y a une petite partie de dépenses d'énergie à faire, euh, curiosité intellectuelle. Oui, non, mais
1: comme tout, si on veut bien le faire, parce qu'il y a aussi la méthode simpliste qui est d'acheter sur une plateforme d'exchange et de laisser sur la plateforme d'exchange. Ou demain, des produits, d'acheter des produits chez Pierre-Paul ou Jacques. Chez qui, c'est-à-dire Eh bien, par exemple, on peut aujourd'hui dire, je veux acheter un panier de crypto ou je veux acheter un produit qui me fait de la trésorerie à base de crypto. Oui, bah ça, on en, on en vient un petit peu aux différentes méthodes d'investissement. On a parlé d'acheter des cryptos directement sur un exchange. Quelles sont les différentes façons de s'exposer aujourd'hui aux crypto-monnaies Après, je voudrais aborder les sujets de DeFi, peut-être même NFT.
0: Oui, bon, très rapidement, il y a différentes manières de s'exposer aux euh, cryptos. Nous, on pense qu'il vaut mieux être pur. C'est notre choix.
1: Donc, acheter sur une plateforme et sortir sur sa clé. Exactement.
0: Et euh, si jamais on fait du revenu... Euh, le faire toujours avec euh, la détention de ses propres clés privées. Voilà. Je ne vais pas aller euh, déléguer l'ensemble de mes cryptos. Je peux déléguer mes cryptos mais à partir du moment où j'ai toujours la possibilité de contrôler le déplacement de mes, mes cryptos actifs. Ça laisse des contraintes en plus, mais on se rend compte que bah, ceux qui veulent les résoudre, les résolvent.
1: Hello, c'est Charlie